0: Während der letzten paar Jahre hat die Geschichte der Fischhändler vom Pike Place Fischmarkt in Seattle viele Leute angeregt, über neue Möglichkeiten für ihre Arbeit und ihr Leben nachzudenken. Ihnen war es wichtig, die Arbeit selbst zum Lohn statt zum reinen Lohnerwerb zu machen, um den Dichter David White zu zitieren. Es ging darum, herauszufinden, wie wir das Arbeitsleben lebenswert machen. Die Geschichte von den ungewöhnlichen Fischhändlern wurde in dem Buch Fisch erzählt. Darin haben wir vier Grundprinzipien für ein möglichst ausgefülltes Arbeitsleben aufgeführt.
1: Spiele, bereite anderen Freude, sei präsent und wähle deine Einstellung. Auf diesen Prinzipien beruht unsere Fischphilosophie. Und wer nach dieser Philosophie lebt, schafft sich einen Arbeitsplatz, an dem das Leben Spaß macht und Bedeutung hat und der den Kunden etwas bieten kann.
0: Mit noch mehr Fisch hören Sie nun ein Buch – das ihnen zeigen will, wie nah jeder von uns einem Leben ist, das Sinn, Erfüllung und Glück bereithält. Die ersten vier Teile des Buches erzählen wahre Geschichten, bei denen jeweils eines der Fischgeheimnisse im Mittelpunkt steht. Natürlich spielen die drei anderen immer mit hinein, es geht gar nicht anders. Spiel funktioniert nur im Zusammenhang mit Präsenz, damit, dass man anderen Freude bereitet und die richtige Einstellung wählt das ineinanderwirken aller vier Grundprinzipien ist es was die Angemessenheit des Spielens ausmacht auf jeder Hauptgeschichte folgen diverse kleine Geschichten wir nennen sie kleine Fische die der weiteren Illustration dessen dienen was der große Fisch vermitteln sollte suchen sie sich die Geschichten aus die ihnen am besten gefallen falls unsere Geschichten ihren Zweck erfüllen und Sie sich tatsächlich inspiriert fühlen, es mit der Fischphilosophie zu versuchen, dann absolvieren Sie das Zwölf-Wochen-Programm am Ende des Buches, um Ihren Arbeitsplatz und Ihr Leben
1: zum Besseren zu wandeln. Steve Landin führt Sie als Erzähler durch die Lektüre. Sie werden seine Stimme hören und die Geschichten aus seiner Warte betrachten. Und er wird Sie als Ich-Erzähler durch das Zwölf-Wochen-Programm begleiten. Wir anderen werden uns ebenfalls immer mal wieder zu Wort melden. Phil Strand hat die vier Beispielgeschichten geschrieben. John Christensen und Harry Paul steuern ihre beachtliche Arbeitserfahrung mit der Fischphilosophie bei und lassen uns wissen, was sie herausgefunden haben. Und nun rannen die Fische. Die Grundbegriffe des Fischens. John Christensen und
0: ich waren beide auf unsere Weise neugierig, welche Möglichkeiten unsere Arbeit für uns bereithielt. Im Alter zwischen 17 und 23 habe ich sechs Sommer hintereinander in einem Camp für schwerbehinderte Kinder gearbeitet. Nachdem ich mittlerweile viele Jahre in der realen Welt der Arbeit unterwegs gewesen bin, erstaunt es mich im Nachhinein über alle Maßen, was für ein angenehmer und freudvoller Arbeitsplatz Camp Courage war. Also stellte sich mir zwangsläufig die Frage, warum Unternehmen, in denen lauter körperlich fitte Menschen arbeiten, häufig so freudlos sind. John, betrachtete die Arbeitswelt mit den Augen eines Menschen, der Künstler war und darüber hinaus reichlich Erfahrung mit der Arbeit in sozialen Einrichtungen hatte. Er begeisterte sich vor allem für Unternehmen, deren Mitarbeiter viel Schwung und Hingabe zeigten. Jedes Mal, wenn er ins Büro zurückkam, konnte er eine spannende Geschichte erzählen, etwa von einem Schuhmacher, der leidenschaftlich seinem Handwerk nachging, oder einer Möbelschreinerei, in der die Leute mit viel Elan bei der Sache waren. Uns beiden war ziemlich schnell klar, dass wir nach einem Bild suchten, mit dessen Hilfe wir jedermann zeigen konnten, wie Arbeit aussehen könnte und sollte. Denn schließlich verbringen wir den Großteil unseres Lebens mit nichts anderem. 1997 flogen John und ich nach Seattle, von wo aus wir unsere Filmausrüstung in die beschauliche Kleinstadt Langley auf Whitby Island verfrachteten. Hier machten wir einige Aufnahmen mit dem Dichter David White. Von ihm stammt die berühmt gewordene Botschaft an alle Arbeitnehmer, ihr gesamtes Ich mit zur Arbeit zu nehmen und nicht nur einen Bruchteil von sich selbst. Wir sprachen mit ihm über das Thema »Ungeteilte Präsenz am Arbeitsplatz« und David erzählte uns von einem Freund, der einmal gesagt hatte, »Das probate Gegenmittel gegen Erschöpfung ist nicht unbedingt Ruhe. Vielmehr hilft »Ungeteilte Präsenz gegen Erschöpfung«, denn es sind die halbherzigen Dinge, die wir tun, die uns erschöpfen. Später vor der Kamera erinnerte David sich an eine Auskunft, die er einem Reporter einmal während eines Rundfunkinterviews gegeben hatte. Der hatte ihn zuvor gefragt, wie es ihm dabei erging, wenn er seine Ideen in Unternehmen trug. Davids Antwort, »Manchmal ist es großartig, wie offen die Menschen reagieren, aber manchmal komme ich mir ein bisschen vor, als würde ich mit Inhaftierten sprechen.« diese Aussage überraschte mich nicht nur, sondern schockierte mich regelrecht. Dann fuhr er fort, ich meine damit nicht, dass manche Unternehmen oder Firmen Gefängnisse sind, sondern, dass wir sie mit der Art, wie wir dort leben, zu Gefängnissen machen. Für uns war die Zeit mit David ein Fest für die Seele. Als wir Whitby Island verließen, wussten wir um einiges besser, wonach wir suchten. Wir wollten unser bislang rein theoretisches Bild vom idealen Arbeitsplatz in der Praxis bestätigt finden. Wir fuhren zurück nach Seattle und verbrachten die Nacht von Freitag auf Samstag dort. Ich wollte am nächsten Morgen zurückfliegen, aber John plante die Weiterreise erst für den darauffolgenden Abend. Wir fragten die Frau an der Hotelrezeption, ob sie eine touristische Empfehlung für zwei Burschen aus Minnesota hätte. Sie nannte uns den Pike Place Fischmarkt. Da wir von Seattle faktisch nichts kannten, klang es für uns reizvoll, diesen Platz zu besuchen, zumal John ein Faible für Einkaufsbummel hat. John war am Ende des Platzes, als er lautes Lachen und Rufen hörte. Wie einst die Hamelner Kinder dem Flötenspiel des Rattenfängers nachliefen, folgte auch er dem verlockenden Lärm und fand sich schon bald in der hintersten Reihe einer lebhaften Menschenansammlung. Plötzlich trennte sich die Menge und John ergatterte einen Blick auf die Ursache des regen Regentreibens. Es war der weltberühmte Pike Place Fischmarkt. Falls Sie jemals dort gewesen sein sollten, wissen Sie, was hier vor sich geht. Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt, wirft einer der Fischhändler die Ware einem Kollegen weiter hinten zu, der sie verpackt. Diese Fischhändler vollführen dabei die reinste Wurfakrobatik und das Publikum ist begeistert. Immer wieder laden die Fischhändler einen Kunden ein, hinter den Tresen zu kommen und sein Wurf- und Fangtalent zu erproben. Doch John ging es an diesem Tage nicht darum, sein Können unter Beweis zu stellen. Vielmehr stand er inmitten der jubelnden Menge und beobachtete fasziniert, mit welchem Schwung sich die Fischhändler ihrer Arbeit widmeten. Auf dem Markt war sehr viel Publikum und es ging reichlich laut zu. Dennoch hatte der Fischhändler, der einen Kunden bediente, nur Augen und Ohren für den einen Menschen, als wären sie beide die einzigen Leute auf diesem Planeten. Ganz gleich, wohin John sah, überall wurde gelächelt, gelacht und, was am wichtigsten war, die Menschen hatten wirklichen Kontakt miteinander. Kein Wunder also, dass die Kassen wie verrückt klingelten. Beinahe eine Stunde lang betrachtete John wie gebannt, was sich hier abspielte. Dann riss ihn plötzlich einer der Fischhändler aus seinen Gedanken. Hi, begrüßte er John, ich bin Sean. Er hatte rote Haare, ein Lächeln, das von einem Ohr zum anderen reichte, und zwinkerte schelmisch. »Was geht hier eigentlich vor?« fragte John. »Waren Sie heute Mittag essen?« antwortete Sean mit einer Gegenfrage. »Ja«, erwiderte John und fragte sich, worauf der Fischhändler hinaus wollte. »Wie war die Bedienung?« fragte Sean. John zuckte mit den Schultern. »Okay, glaube ich.« »Ja, aber hat die Bedienung Sie wirklich angesprochen? Mit Ihnen Kontakt aufgenommen?« »Kontakt aufgenommen?« Wovon redet dieser Mann überhaupt, dachte John irritiert. Sean blickte John direkt in die Augen. Sehen Sie, diesen Augenblick verbringen wir beide, Sie und ich, zusammen, und ich möchte, dass wir ihn wie sehr gute Freunde verbringen.